0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Was für ein wunderschöner Sonntagmorgen. Nicht, weil wir eine Stunde länger schlafen durften, nicht, weil wir so Sommerwetter nochmal haben, sondern weil Gott da ist, oder? Ähm, Der Heilige Geist ist hier im Raum und wo Gott ist, da ist Kraft, da seine Kraft, um Wunder zu tun. Wir sind in Daniel-Serie, haben die ersten sechs Kapitel durchgearbeitet, wo es um die Geschichten von Daniel und seinen Freunden geht. Und ab Kapitel 7 ist das Daniel-Buch ein prophetisches Buch. Und ähm, in der Mitte finden wir noch einen interessanten Part, auf den ich gestoßen bin. Und über den möchte ich heute Morgen predigen. Du darfst schon mal aufschlagen. Daniel, Kapitel 9. Und ich beginne mit einer Geschichte von Larry Orr. Larry Orr war ein Möbelpacker in Amerika, Milwaukee, war er zu Hause. Und sein Auftrag lautete hey, da gibt es einen Lagerraum beim großen Einkaufszentrum ähm, und da ist viel Müll drin und du entsorgst diesen Lagerraum, guckst, dass der komplett leer wird, weil der wird abgerissen. Und Larry Orr war da am Sortieren, am Ausmisten und unter einer Kiste fand er ein paar Schuhe. Und er schaute sich diese Schuhe an, die waren gebraucht und er entdeckte auf diesen Schuhen, eine Unterschrift von Michael Jordan mit einem Zusatz my very best, meine Besten. Und ähm, es stellte sich heraus, tatsächlich, es waren Originalschuhe von Michael Jor- Jordan, Nike ähm, Air Jordan One ist dieser Typ hier, dieser Schuhtyp. Und er wurde verkauft... Dutzend, tausendfach und ähm, ein Originalpaar war in einem Schaufenster von einem Schuhladen gelandet, in diesem Einkaufszentrum und die Menschen standen vor diesem Schaufenster, um dieses gebrauchte Paar Schuhe zu bewundern und im Anschluss kauften sie neue Paar Schuhe von Nike Air Jordan, ja. Aber irgendwann war die Serie aus und vorbei und irgendwann dachten sie, hey, gebrauchte Schuhe, die schmeißen wir weg. Und die landeten im Lagerraum, wurden vergessen, bis dieser Möbelpacker diese Schuhe entdeckte, sie mit nach Hause nahm und sie verkaufte für 20.000 Dollar. Ich möchte heute über das meist vergessenste, wertvollste, kraftvollste Tool predigen, das Gott dir und mir gegeben hat. Und wir schauen rein in Daniel Kapitel 9 und lesen hier von Vers 1. Der Meder Darius, der Sohn von Xerxes, war König von Babylonien geworden. In seinem ersten Regierungsjahr forschte ich Daniel in den heiligen Schriften. Ich las dort, wie der Herr dem Propheten Jeremia ankündigte, dass Jerusalem 70 Jahre in Trümmern liegen würde da wandte ich mich mit Bitten und Flehen an den Herrn, meinen Gott. Ich fastete, zog ein Trauergewand an und streute Asche auf meinen Kopf. Hier machen wir einen kurzen Moment mal Pause. Ich möchte so ein bisschen einen Vorspann haben, um euch ein paar Grundlagen, wichtige Grundlagen mitzugehen. Und nachher werden wir über vier Gebetsprinzipien aus dem Leben von Daniel ähm, hören. Und, und es ist eine Ermutigung, wie Daniel sein Gebetsleben pflegte, wie er das schätzte, als eine Kraft, eine wertvolle Kraft in seinem Leben. Und so die erste Grundlage, die ich hier mal legen möchte, ist, dass Daniel verschleppt wurde, als Jude, Teenager, gebildet und er landete an diesem Hof Babylons. Er wurde als Sklave dort gehalten und wurde eingeführt in die Geschäfte Babylons, Bekam hohe Posten, aber war immer wieder herausgefordert, Kompromisse mit Babylon zu machen. Und wir haben von Daniel jetzt zwischenzeitlich gelernt, dass Daniel straight war in seinem Glauben. Dass er nicht irgendwo Kompromisse, faule Kompromisse lebte oder pflegte oder sich darauf einließ, was, was Babylon ihm vorschrieb, sondern er hielt sich an seinen Gott, an seinen Herrn. Und Wir wissen, dass die Verschleppung von Daniel circa 605 vor Christus stattgefunden hat. Und wenn wir jetzt von diesem König Darius lesen, der hatte sein erstes Regierungsjahr um 538 vor Christus. 605, 538. Müssen rückwärts rechnen, okay? Weil es noch vor Christus ist. Und wir kommen so in die Nähe von 70 Jahren. 70 Jahre, wo Daniel im Exil lebte. Und jetzt haben wir gelesen, dass er in der Bibel, in seiner Bibel forschte und er studierte. Und er landete bei Jeremia und in Jeremia las er, dass Gott die Zeit der Gefangenschaft nicht länger als 70 Jahre zulassen würde. Und es war ein Punkt, wo Daniel ins Gebet trieb. Er hatte... Eine Prophetie, er hat eine Verheißung von Gott entdeckt in, in seinem Wort, in Gottes Wort. Und er hängte sich daran und er ging ins Gebet. Liebe Geschwister, wo gehen wir hin, wenn wir ähm, irgendwo in unserer Welt leiden, wo es drunter und drüber geht, wenn wir eine verrückte Welt erleben und wir sehen Gottes Verheißung, Wo geht's, wo gehen wir hin? Daniel, er ging ins Gebet und wenn du dann so die nächsten Verse mal durchliest, dann stellst du fest, dass Daniel Buße tut. Er tut Buße für das Volk Israel, für all das, was das Volk Israel verkehrt gemacht hat. Und er bittet Gott um, um sein Herz, um sein Eingreifen. Er nimmt Gott beim Wort, er bittet ihn, dass er diese Verheißung einlöst, dass die 70 Jahre jetzt dann vorbei sind. Daniel, von ihm haben wir bisher noch keine Fehler gelesen, oder? Ähm, Es wurde geforscht in seinem Leben. Menschen versuchten, Daniel auszuschalten, zu Fall zu bringen. Und es gab keine Skandale, es gab keine irgendwelche ähm, miese Geschäfte, fiese Geschäfte, keine falschen Reden im Leben von Daniel. Daniel, Hesekiel sagt sogar, dass Daniel ein absolut gerechter Mann war. Es gab keinen Fehler zu finden im Leben von Daniel und dennoch tut Daniel Buße. Und hier ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt für jeden Leiter, für, jeden, für jede Person, die Verantwortung hat hier auf dieser Erde. Wenn, wenn du Fehler entdeckst, ein Leiter übernimmt Verantwortung für Fehler, auch wenn es nicht seine eigenen Fehler sind, sondern er übernimmt die Verantwortung. Auch Fehler andere. Ich habe fünf Kinder und äh, meine Kinder, die haben manchen Bockmist gebaut, schon im Leben. Und obwohl es nicht meine Fehler waren, habe ich die Verantwortung übernommen. Manchmal musste ich sogar zahlen. <lacht> Hat Geld gekostet. Aber weil es meine Kinder sind und weil ich der Papa bin und die Verantwortung habe für das Leben meiner Kinder, übernehme ich Verantwortung. Und genauso auch, ihr lieben Männer, ich möchte euch Männer mal ansprechen. Ihr seid das Haupt eurer Familie. Ihr seid das Haupt in eurer Ehe. Ihr habt die Verantwortung. Und klar, hey, deine Frau hat Fehler. Hundertprozentig. Aber du als Mann, hey, du übernimmst Verantwortung. Und du, du suchst nach Lösungen. Du schaust, dass diese Probleme irgendwo geregelt werden. Du suchst einen gemeinsamen Weg, um, um durch Probleme, Krisen, Schwierigkeiten hindurchzugehen. Jeder Leiter, wenn du ein Leiter bist in deinem Geschäft, wenn du Leiter bist hier in der Gemeinde, wir übernehmen Verantwortung. Ein ganz wichtiger Punkt. Und wir kommen mit unseren Problemen, mit unseren Herausforderungen, gehen wir zu unserem Herrn, zu unserem Gott, zu Jesus Christus. Daniel, er geht ins Gebet. Er tut Buße stellvertretend für das Volk Israel. Und dann in Vers 20, da kannst du lesen, so betete ich und bekannte dem Herrn meine Schuld und die Schuld meines Volkes. Ich flehte ihn an, sich über sein Heiligtum auf dem Berg Zion zu erbarmen. Noch während ich betete, eilte der Engel Gabriel herbei, den ich schon früher in meiner Vision gesehen hatte. Es war gerade die Zeit des Abendopfers. Daniel, sagte er zu mir, ich bin gekommen, um dir all diese Dinge zu erklären. Schon als du anfingst zu beten, sandte Gott mich mit, mich mit einer Antwort zu dir, denn er liebt dich. Achte nun auf das, was ich dir zu sagen habe, damit du die Vision verstehst. Hier ist eine zweite Grundlage, wenn es um Gebet geht, um, um das, was wir oft so gern vernachlässigen, was bei uns irgendwo in der Ecke landet und vergessen wird. Daniel, er betet. Und wann hat Gott reagiert? Gleich am Anfang. Gabriel, dieser Engel, erscheint Daniel und er sagt, als du anfingst zu beten, hat Gott mich gesandt. Halleluja! Ich glaube an diesen Gott Daniels, ich glaube an diesen Gott der Bibel, ein Gott, der Gebet erhört, ein Gott, zu dem ich kommen darf, zu dem ich freien Zugang habe zu seinem Thron und der meine Gebete hört, wenn ich rufe, mein Gott hört. Deiner auch? Sobald du anfingst zu beten, sandte mich Gott. Und dann hörte er diesen gewaltigen Satz an. Daniel, du bist von Gott geliebt. Daniel, du bist von Gott geliebt. Und hier, hier ist die wichtigste Botschaft von der ganzen Predigt. Wenn du, wenn du diese, diesen einen Satz mit nach Hause nimmst, dieser eine Satz, der soll, muss, darf unser Leben prägen. Du bist von Gott geliebt. Und das war der Grund, das war der Grund, warum Daniel ein Beter war, glaube ich. Weil er wusste, ich bin von Gott geliebt, Gott liebt mich, Gott, Gott hört mich. Für ihn war es, es nicht eine Tradition, eine fromme Tradition, die er pflegte, sondern er wusste, Gott liebt mich. Und wenn das die Grundlage von Gebetsleben ist, ihr lieben Geschwister, dann ist Gebet unsere wichtigste Adresse wenn das die grundlage unseres lebens ist wenn wir das erkannt haben wenn wir das glauben dann ist gebet die wichtigste grundlage unseres lebens ich habe diese woche im radio bayern 3 gehört dass es einen ähm, kartoffelchips test gab also da, da gab es Probanden und die haben 30 Kartoffelchipstüten durchprobiert und die wurden getestet dann auch von ähm, Chemikern, von Ärzten und so weiter und so fort und das Ergebnis war erschreckend, nämlich ganz viele Chips sind schlecht, sind schlecht für das Leben, schlecht für die Gesundheit. Und ähm... Ich habe mir danach mal so eine Chipspackung angeschaut und ich, ich konnte die ganzen Zutaten, die da drinstehen, ich konnte sie nicht mehr aussprechen, was da alles drin ist. Aber weißt du, diese Chipspackung, die hat mich angelächelt. <lacht> die hat mich einfach angelächelt und und ich konnte nicht anders. Ich, ich habe diese Chipspackung geöffnet und ich habe Chips gegessen und es war für mich wieder ein Genuss. Und ähm, ich glaube, in meinem Leben, da brauchst du eine Navy Seal-Aktion, um mich von Chips zu befreien. Warum? Hey, ich, ich, ich liebe Chips. Was, was kann uns abhalten vom Gebet? Was hält uns ab, Gott als erste Adresse in unserem Leben zu haben? Wenn es um Herausforderungen geht, wenn es um Verheißungen geht, die nicht erfüllt sind, was kann uns abhalten? Und wenn, wenn unser, wenn unsere, wenn unser Ziel, wenn, wenn unser streben, wenn wenn uns erkennen, darin ist, ich bin von Gott geliebt, dann ist Gebet nicht eine Pflicht, nicht etwas, was wir abhaken, sondern dann ist es ein Zufluchtsort. Dann ist es dieser Moment, den wir suchen, den wir brauchen, den wir schätzen, den wir lieben, den wir ehren, weil Gott da ist, dieser Gott, der mich liebt, von ganzem Herzen. Und es wird für mich zur wichtigsten Zeit Unsere Serie heißt Daniel-Dilemma und wir haben angeschaut, wie Daniel in Dilemmas hineingekommen ist, wo es darum ging sich an die Speisen Babylons zu halten oder an die jüdischen Speisevorschriften. Wir haben gelesen, wie, wie Satrach Mesach und Abednego sich beugen sollten vor diesem Standbild. Und es war ein Dilemma, beugen wir uns oder bleiben wir stehen? Und sie blieben stehen. Wir haben gelesen von Daniel in der Löwengrube. Und er sollte in die Löwengrube geschmissen werden, wenn er nicht Darius anbetet. Und Daniel, er stellte sich auf die Seite Gottes. Und heute kommt diese Predigt was ist, wenn du mit Gott in ein Dilemma steckst? Und dieses Dilemma zeigt sich, glaube ich, in unserem Gebetsleben, ihr lieben Freunde. Wenn Gebet für dich nur noch eine Nebensache geworden ist, etwas, wo du abhakst. Wenn Du gebetet hast und nichts, nichts davon ist eingetreten. Wenn du denkst, dass Gott deine Gebete nicht erhört. Und ich denke, wir, wir können alle uns identifizieren mit diesem Dilemma. Ich glaube an Gott. und Ich, ich glaube an die Kraft des Gebetes. Aber wo ist Gott, wenn ich rufe, wenn ich schreie? Wo ist diese Kraft in meinem Gebetsleben? Was tun wir da? Und genau da, in diesem Dilemma, finden wir Daniel. Er studiert Gottes Wort. Er findet heraus, eigentlich sind es nur 70 Jahre und diese 70 Jahre neigen sich zu Ende. Und er geht ins Gebet und dieses Gebet, es dauert, es dauert, es dauert. Und ich möchte mal so vier Gebetsprinzipien von Daniel ableiten, die ähm, wir hier in diesem Kapitel 9, in Kapitel 10 finden Daniel, sein Gebetsleben, wurzelte in den Verheißungen Gottes. Das ist der erste Punkt, der mir wichtig ist. Wie ich schon erwähnt habe, Daniel, er fand diese Verheißung, diese Prophezeiung Gottes nur 70 Jahre. Nur 70 Jahre. Und dann wirst du Gott uns aus der Gefangenschaft wieder herausführen. Gebet verwurzelt in den Verheißungen Gottes. Ich liebe Martin Luthers Definition von kraftvollem Gebet. Nämlich er sagt, Kraft im Gebet ist gleich Gott beim Wort nehmen. Kraft im Gebet bedeutet Gott beim Wort nehmen. Meine Kinder nehmen mich beim Wort. Ich habe eine zwölfjährige Tochter, meine Prinzessin. Und vor den Ferien fragte sie mich, Papa, gehen wir wieder zum Europapark? Park? Und meine Antwort als Papa war, ja klar, wir gehen mal wieder zum Europapark. Und was ist diese Antwort von dem Vater, wir gehen mal wieder? Hey, pff, hoffentlich vergisst es und <lacht> wir, wir, werden, wir, werden, wir werden nicht zum Europapark gehen, weil es viele andere Dinge gibt. Ich kann dir sagen, nach dieser, nach dieser Antwort von mir, wir werden mal wieder gehen, meine Tochter hat mich immer wieder daran erinnert. Papa, wann gehen wir in den Europapark? Durchgesagt, wir gehen mal wieder. Wann gehen wir in Europa Park? Und die Ferien neigten sich dem Ende zu und ich wusste, ich muss es einlösen. Ich muss dieses Versprechen einlösen, sonst hat meine Tochter ihren Glauben an mich verloren. Und wir gingen zum Europa Park und ich habe sie eingeweiht in Achterbahnfahren mit erhobenen Händen. Und ähm, ein Vater, wenn er Versprechen gibt, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Und genauso dürfen wir als Kinder Gottes unseren Vater im Himmel beim Wort nehmen. Und, ihr lieben Geschwister, die Kraft deines Gebetes liegt darin, dass du Gott beim Wort nimmst. Und deshalb ist es wichtig, dass du Gottes Wort liest, dass du Gottes Wort studierst. Was für Verheißungen finde ich in diesem Wort Gottes? Und es gibt über 3000 Verheißungen in Gottes Wort. Und ich sage dir noch etwas, viele dieser Verheißungen werden sich nicht erfüllen, wenn du nicht anfängst sie zu aktivieren. In deinem Leben, dich danach ausrichtest, Gott erinnerst an seine Verheißung. Ich habe ich hab Verheißung in meinem Leben die ich Gott immer wieder sage, Psalm 112 zum Beispiel, wo es heißt, dass die Kinder der Gerechten gesegnet sind. Und es ist ein Gebet, dass ich oft bete, Herr, die Kinder, sind, die Kinder der Gerechten sind gesegnet. Und so segne ich meine Kinder. Und ich bete es, Herr, dass du meine Kinder segnest. Und nicht nur meine Kinder, sondern ich bete für deine Kinder. Weißt du das? Und genauso solltest du als Eltern Gott beim Wort nehmen. Herr, meine Kinder sind gesegnet. Ich glaube an deinen Segen über meine nächste Generation und die, die nachfolgen werden, bis ins tausendste Glied. Herr, wirst du segnen, weil ich ein Gerechter bin vor dir. Ich möchte mit dir leben und für dich leben. Die Bibel verheißt uns, dass wir die Nationen als Erbe empfangen sollen. Und es ist auch ein Gebet, wo ich mit Gott oft darüber ringe. Herr, gib uns die Nationen als Erbe. Und weißt du, was der Heilige Geist mich daran daran erinnert? Geht hin zu allen Nationen und mache zu Jüngern. Und plötzlich erkenne ich, hey Gott, Gott redet mit mir und Gott gibt mir Antworten und er zeigt mir. Die Nationen sollen unser Erbe sein. Sie werden nur unser Erbe sein, wenn wir hingehen und Menschen zu Jüngern machen. Und 2023 wird ein Jahr werden für unsere Gemeinde, wo wir Jüngerschaftsentwicklung ganz neu entdecken wollen, drin graben wollen, es leben wollen, umsetzen wollen, den Auftrag unseres Herrn, Menschen zu jüngern machen. Gott wird uns nicht fragen, wie viele Gottesdienste habt ihr gemacht, was für coole Zeiten habt ihr gehabt, sondern er wird uns fragen, habt ihr Menschen zu jüngern gemacht? jetzt sagst du vielleicht, hey, das trifft alles nicht auf meine Lebenssituation zu. Ich stecke in ganz anderen Phasen. Hast vielleicht keine Kinder. Und bei dir ist gerade ein Riesenberg, der sich vor dir auftürmt. Ich möchte dir empfehlen, studiere deine Bibel. studier deine Bibel. studier deine Bibel und, und lass dir vom Heiligen Geist zeigen Verheißungen für deine Situation. Und nimm Gott beim Wort. Nimm Gott beim Wort. Und die Kraft Gottes wird sich in deinem Gebetsleben offenbaren und zeigen. Ein zweites, was wir im Leben von Paul in Daniel finden können, ist, dass er Gebet zu seiner täglichen Gewohnheit machte. Erinnert euch an Daniel in der Löwengrube. Warum landete er in der Löwengrube? Weil Daniel nach diesem Dekret, Dekret nur Darius anzubeten, er ging nach Hause und in seinem Haus mit offenem Fenster Jerusalem zugewandt betete er zu seinem Herrn, zu seinem Gott, was er dreimal täglich tat. Mach Gebetsleben zu einer Gewohnheit. Und unser Leben hat Gewohnheiten. Ich habe vor kurzem habe ich mich mit jemanden unterhalten, selbstständig und ähm, so erfolgreich unterwegs zu sein, wie stellst du dir ein erfolgreiches Leben vor? Stellst du dir ein erfolgreiches Leben so vor, dass du ausschlafen kannst, so lange wie du willst und nach dem Aufstehen legst du dich erstmal wieder aufs Sofa und irgendwann machst du dir dann vielleicht eine, Kaffee-Tasse, eine Tasse Kaffee und ähm, irgendwann dann überlegst du dir, wozu habe ich eigentlich heute Lust und worauf hätte ich Bock und, und ähm, Studier Menschen, die nach diesem Prinzip leben, und du wirst feststellen, diese Menschen sind tot und glücklich. Wenn du dir erfolgreiche Menschen anschaust, dann stellst du fest, dass erfolgreiche Menschen tägliche Routinen entwickelt haben. Und ich habe mich unterhalten mit dieser Person, und da ging es darum, ähm, schon am Start des Tages so im zehn Minuten Rhythmus gute Routinen einzubauen. Wie lange bist du auf dem Klo? Wenn es länger als zehn Minuten sind, <lacht> lieber Freund, dann ist es zu lang vielleicht. Ja, verbringst du viel, zu viel Zeit auf dem Klo. Wie viel Zeit brauchst du zum Kaffee trinken? Wie viel Zeit brauchst du, um in die Püsche zu kommen? Und, und so dieser, diese Person hat mir gesagt, es gibt diese Erfolgsprinzipien, die du zu deiner Routine machst. Und wir haben alle Routinen. Wenn deine Routine darin besteht, alles schleifen zu lassen, dann ist es eine Routine. Und diese Routine, die kann man brechen, die muss man brechen, indem man gute Routinen dagegen setzt. Und Gebet ist eine Schlüsselgewohnheit, glaube es mir. Es gibt gewisse Schlüsselgewohnheiten. Wenn du Sport machst, lebst du gesünder, du hast bessere Aufmerksamkeit, du bist fröhlicher unterwegs. Sport ist eine Schlüsselroutine fürs Leben. Gebet ist eine Schlüsselroutine, wenn du, die, wenn du Gebet zu einer Routine in deinem Leben machst und dir zehn Minuten Zeit nimmst, wenn du deinen Tag beginnst. Oder wenn du den Tag verteilt, dir nochmal Zeiten setzt und sagst, da will ich vor meinem Gott sitzen, weil ich weiß, ich bin von ihm geliebt. Und ich will zu ihm kommen und er darf in mein Leben reinsprechen und ich möchte mit ihm reden. Diese Routine, sie wird dein Leben verändern. Du wirst offener werden für das Hören Gottes. Die Bibel wird für dich ein offenes, lebendiges Buch werden, wenn du anfängst, Gewohnheit daraus zu machen. Daniel, er hatte es sich zur Routine gemacht, dreimal täglich zu beten. Und ich möchte, möchte uns alle herausfordern, an der Stelle die Kraft des Gebetes ganz neu zu entdecken. Wir haben übernächste Woche oder nächsten Sonntagabend beginnt unsere Fasten- und Gebetswoche. Und wir werden uns jeden Abend 19.30 Uhr hier treffen, im Gemeindehaus. Aber nicht nur hier wollen wir uns treffen zum Beten, sondern... In deiner stillen Kammer, bei dir zu Hause, entwickle neu diese Routine, diese Gewohnheit, zu Gott zu fliehen, in seine Gegenwart zu kommen. Und nicht, nicht denken, dass Gott uns, uns, uns irgendwie was geben muss, sondern seine Nähe, seine Gegenwart in meinem Leben ist wertvoller als alles andere. Ein drittes Prinzip was wir im Leben von Daniel erkennen können ist, gibt nicht im 69. Jahr auf. Schaut doch mal rein in Daniel Kapitel 9. Da steht drin, dass Daniel, als Gabriel, dieser Engel kam, erschöpft vom Beten war. Daniel war erschöpft vom Beten. Es war das 69. Jahr. Und sie waren immer noch in der Gefangenschaft, immer noch im Exil. Gott, wo bist du? Und Daniel, erfastet und er betet. Und anscheinend gibt es nichts, irgendetwas, etwas, was sich bewegt. Und Daniel war erschöpft. Du kannst an einen Punkt kommen, auch in deinem Gebetsleben, wo du erschöpft bist. Wo du vor Gott da sitzt Ich kenne diese Momente, wo du nur da sitzt und sagst, Herr, wo bist du? Daniel ging es genauso. Erschöpft ist er da und auf einmal kommt dieser Engel, Gabriel, und sagt ihm, Daniel, du Geliebter. Was ist, wenn, wenn Gebetserhörungen nicht mit dem Fingerschnipsen geschehen? Was ist, wenn du schon Jahre dafür eine Sache betest und Gott hat dieses Gebet noch nicht erhört? Ich möchte, dass du dir Daniel zu Herzen nimmst, wie Daniel damit umgegangen ist. Es gibt noch einen interessanten Aspekt, wenn du in Kapitel 10 hineinschaust. Ähm, Kapitel 10, Daniel betet, ist wieder am Beten, 21 Tage lang, keine Antwort von Gott. Und dann Vers 10 Eine Hand berührte mich und trüttelte mich wach. Ich konnte auf die Knie gehen und mich mit den Händen abstützen. Der Mann sprach zu mir, Gott liebt dich, Daniel. Gott liebt dich. Wieder dieser Zuspruch. Gott liebt dich, Daniel. Und steh auf, achte auf meine Worte, denn Gott hat mich zu dir geschickt. Zitternd stand ich auf. Hab keine Angst, ermutigte er mich, Du wolltest gern erkennen, was Gott tun will und hast dich vor ihm gedemütigt. Schon an dem Tag, als du anfingst zu beten, hat er dich erhört. Ihr merkt wieder, wenn wir beten, Gott hört. Darum bin ich nun zu dir gekommen. Aber der Engelfürst des Perserreichs stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zu Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. Ihm konnte ich den Kampf gegen den Engelfürsten der Perser überlassen. Jetzt bin ich hier, um dir zu erzählen, wie es in späterer Zeit mit deinem Volk weitergeht. Denn was du nun von mir erfährst, liegt noch in ferner Zukunft. Als er so zu mir redete, blickte ich zu Boden und brachte kein Wort mehr heraus. Lieber Freund, es gibt Dinge, die im Hintergrund unseres Lebens laufen und die können wir nicht verstehen. Weil uns dieser Einblick in eine übernatürliche Welt verborgen ist. Aber Daniel betete und Gott schickte wieder Engel Gabriel. Und jetzt haben wir gelesen, dass Gabriel plötzlich mit diesem Fürsten, einem Dämon, der über das Persische Reich da irgendwie mitwirkte und, und, und seine Finger mit im Spiel hatte, sich diesem Gabriel entgegenstellte. Und Gabriel kämpfte 21 Tage lang und konnte den Typ nicht besiegen. Stellen mir das so vor, dass das so da kleine Asterix war. Gabriel, der kleine Asterix gegen die Römer. Und ähm, irgendwie der Asterix, der schafft's nicht, diese Römer zu besiegen. Und was tut Gott? Der schickt einen Obelix. Und dann kommt der Obelix und der kümmert sich um diesen Perserfürsten, so dass Gabriel weiterziehen kann und Daniel übermittelt, hey Daniel, Gott hat deine Gebete erhört. Und hier ist die Offenbarung zu dem, was dir auf dem Herzen liegt. Und lieber Freund, liebe Schwester, es gibt Dinge, die wir nicht verstehen. Aber was ich verstehe ist, dass wir dranbleiben sollen am Beten. Auch wenn, wo wir erschöpft sind, da wo wir nicht mehr können, dass wir auf Gott harren. Harren heißt warten die auf Gott harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie mit Adlern. Im Glauben, im Gebet gibt es diesen Aspekt des Dranbleibens, des Harrens auf Gott, des Wartens auf Gott. Und ich weiß nicht, warum Gott es tut, aber ich glaube, dass Gott ein guter Vater ist. Und ich gebe meinen Kindern auch nicht alles sofort und gleich, sondern manchmal vergehen Zeiten dazwischen, weil sie Dinge noch, weil sie noch nicht reif dafür sind, weil sie gewisse Dinge vielleicht noch lernen müssen und weil ich prüfen möchte manchmal, wie wichtig ist es ihnen wirklich. Ist es nur eine Schnapsidee oder bleiben sie dran? beharrlich im Gebet dran zu bleiben manchmal braucht es Jahre aber wenn Gott einen Zuspruch hat in deinem Leben in deiner Situation dann bleib dran im Gebet vor kurzem erreichte mich eine Mail und ich möchte euch diese Mail vorlesen Geschichte die mir Gänsehaut gegeben hat Hallo Herr Göhner Ich möchte gern unsere Geschichte erzählen. Lange lag es mir auf dem Herzen und ich möchte nicht über Gottes Wunder schweigen. Vor circa drei Jahren war ich mit meinem Mann bei ihnen im Gottesdienst. Damals relativ am Anfang schwanger, total unruhig und voll Angst. Ich könnte dieses Kind verlieren. Damals gab es ein prophetisches Wort. Ich erinnere mich so genau Es hieß, gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Sie haben gefragt, wer hier schwanger ist. Und ich habe mich nicht getraut zu strecken, weil ich dachte, es ist bestimmt jemand anderes gemeint. Als sich aber niemand gemeldet hat, haben sie mit Humor gesagt, die Person soll sich doch outen. Und so habe ich gestreckt und die ganze Gemeinde hat dann für unser Kind gebetet. Sie können sich nicht vorstellen, was für einen Frieden mir das gebracht hat. Es war so eine krasse Zusage von Gott, dass er mich und meine Angst sieht und mein Kind segnet. Als unser Sohn sieben Monate war, brach innerhalb einiger Stunden unsere Welt zusammen. Unser kleiner Sohn hatte Leukämie. Leider auch nicht gerade die beste Form. Viele lange Krankenhausaufenthalte folgten. Es war eine sehr schwere Zeit da auch leider nach jeder Chemo immer noch zu viele Krebszellen im Knochenmark gefunden wurden. Ich erinnere mich so gut an den Moment. Mein Mann war einige Stunden bei ihm im Krankenhaus, während ich heimgefahren bin. Ich kniete weinend an unserem Bett und sagte, »Gott, du darfst mein Kind zu dir nehmen, wenn es dein Wille ist. Gib mir aber die Kraft, dann damit zu leben.« Ich glaube, das war das Schmerzhafteste, was ich je gebetet habe. Da die Chemo nicht ganz so anschlug wie gewünscht und der Krebs doch aggressiver war als gedacht, lief alles auf eine Stammzellentransplantation hin. Doch Gott hatte andere Pläne. Kurz vor zwölf, wie man sagt, war unser Sohn Milan plötzlich krebsfrei und ist knapp an der Stammzelltransplantation vorbeigekommen. Für uns ein absolutes Wunder. Die Therapie ging noch weiter, lange eineinhalb Jahre, eine Zeit geprägt von Angst, Hoffnungslosigkeit, Schmerz, Zweifel, aber auch Frieden in Gott und die Gewissheit, Gott hat die volle Kontrolle. Wie oft habe ich an diesen Vers gedacht, gedacht. Gesegnet ist die Frucht deines Leibes, so eine Zusage Gottes, Danke, dass ich dadurch so viel Kraft schöpfen konnte. Drei Jahre. Eine Verheißung gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und das Kind wird geboren und danach beginnt eine Achterbahn. Aber Gott ist gut. Gott ist gut. Und er schenkt die Kraft und er schenkt den Frieden. Ich möchte bitten, dass die Lobpreisband nach vorne kommt, dass wir aufstehen und den letzten Punkt, den wir von Daniel lernen können, vier Gebetsprinzipien aus dem Leben von Daniel. Mach dein Gebet nicht an deiner Leistung fest, sondern an der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Schaut mal rein in Daniel 9, Vers 18. Wir flehen zu dir nicht, weil wir deine Hilfe verdient hätten, sondern weil du gnädig und barmherzig bist. Gott ist ein gnädiger Gott, ein barmherziger Gott. Und wir dürfen zu ihm kommen. Was für ein Privileg. Gebet ist die wertvollste das wertvollste Tool, die wertvollsten Paar Schuhe, die Gott dir hier auf diese Erde gegeben hat. Weil durch das Gebet kannst du in die Arme deines Gottes laufen. Und was da zählt ist nicht deine Leistung. Nicht deine Leistung, sondern dein Glaube an einen gnädigen und barmherzigen Gott. Und wir wollen jetzt hier diesen Gottesdienst abschließen mit dem Raum des Gebetes. Auch heute wieder wollen wir beten. Wir lieben es zu beten, weil Gott uns liebt. Gott liebt dich. Du bist von Gott geliebt. Wir lieben es zu beten. Und ich lade dich ein, an dem Platz, wo du bist, dich vielleicht hinzuknien und, und dein Herz auszuschütten bei Gott. Ich lade dich ein, nach vorne ans Kreuz zu kommen, diesmal hier. Ähm, Nehme wir bleiben rechts, wenn, wenn ihr da einfach zum Taufbecken geht. Und wir werden dort auf dich warten und mit dir beten. Und wenn du Gebetsanliegen hast, bitte schreib auch Gebetsanliegenkarte, füll sie aus, gib sie ab. Und wir versprechen dir auch während der fasten und Gebetswoche, werden wir für deine Anliegen gezielt beten. Ich möchte dich einladen, dich an Gottes Zusagen festzuhalten. Nicht an die Umstände, nicht an die Situationen, die gerade über dein Leben hereinbrechen, sondern halte dich fest an einem gnädigen und barmherzigen Gott. Herr Jesus, danke, dass du hier bist mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass du uns begegnest in deiner Gnade, in deiner Barmherzigkeit. Herr, wer sind wir Menschen? Du liebst uns. Du liebst uns. Und Herr, danke dir für dieses Paar Schuhe des Gebetes, dass wir kommen dürfen, Herr, erkennen dürfen, wie sehr du uns liebst. Und deine Nähe ist das Wertvollste und das Wichtigste, Herr. Und ich bete darum, dass Menschen heute Morgen durchbrechen, neu zu diesem Raum des Gebetes, zu der, zu der Kraft des Gebetes. Herr, wir wollen uns festhalten an dein Wort. Herr, dich erinnern an Zusagen Gottes. Herr, ja, du bist ein Gott, der segnet, kein Fluch, hat Macht über unserem Leben, sondern, Herr, dein Segen, deine Kraft, sie ist wirksam. Halleluja. Und egal, wenn der Feind sich aufmacht, Herr, auf sieben Wegen, er muss fliehen und er muss weichen. Und jede Waffe, die sich gegen uns schmiedet, Herr, sie wird zerbrochen. Halleluja, dass du immer einen Weg hast für uns. Herr, danke, dass du ewiges Leben hast, hier jetzt schon in dem du uns nahe kommst, dem wir den Himmel hier erleben dürfen. Und wir strecken uns aus nach dir. Und Heiliger Geist, möchte dich bitten, dass es ganz neu eine Priorität wird in unserem Leben. Erinnere uns. Herr, erinnere uns an die Kraft des Gebetes. Und ich segne, Herr, dein Volk. Ich segne deine Gemeinde. Ich segne deine Kinder. Im Namen Jesus. Amen.